0: Eh, digamos, el esquema, digamos, no sé si coincide o no coincide, digamos, a mí el esquema así de debate eh, me aburre. Por ahí es porque puede estar una cuestión de que estoy sobreinformado y estoy sobre el tema... Digamos, los veo muy bien corsetados, muy claros. Buscaron esta cuestión del, bot del botón rojo, del tema de las réplicas, pero si vos ves otro tipo de debate en otros países, si bien la Argentina todavía falta recorrer bastante, no porque tiene poco, poca experiencia, poco recorrido de debates presidenciales, pero no sé si... Y, y por ahí en el del... Del, si hay un balotaje, se puede hacer un poco más dinámico. Nos, el, el más reciente, por ahí si ¿sí lo vieron, el de Lula con Bolsonaro, vieron que se sí. movían, que caminaban. Digamos. Necesita también, si es televisión, yo sé que puede sonar un poco frívolo, pero un poco de show, un poco de presentación. no sí, Una Lo que pasa es que
1: con mi ley estábamos acostumbrados al show y, y a mí me daba un miedo, diríamos. O sea, de, bueno, bueno, hay mucha gente que puede digo,
0: buscar eso. ¿eh? Sí. No, okay. pero, pero yo te, te lo digo a nivel de show En el show? sentido de más de, de captar más la atención y Fíjate, eran los dos minutos ¡Pum! Se le cortaba el micrófono Hacía una cosa difícil de, de, de La verdad El, el desarrollar ideas Así tan eh, esquemáticos, bueno, pero es, es una sensación personal. Pero sacando esas Sí,
1: sacando esa Trump, porque tiró Trump, varias Trump cosas.
0: Biden, Trump Biden, Trump Biden, Trump Hillary. Digamos, vos ves esos debates y hay ideas también, ¿eh? Porque también vos ves las personalidades de los, de los que pueden llegar a ser presidentes, ¿eh? no es menor eso, ¿eh? Eh, ver cómo son las personalidades, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, no es solamente a ver si están bien coacheados, vos tenés que ver la quiénes pueden llegar a estar al frente de eh, ser presidentes.
1: Eh, Alfredo, eh, Alfredo, bueno, pero entonces, pero en ese sentido, habló sí, de económico. Vamos a lo
0: económico. Se instaló, sí, se instaló y tiró un par
1: de cosas, tiró eh, cosas eh, de billetera digital, tiró un par de cosas. Sí,
0: de la, de, de, del peso digital. Eso. Eh, del peso argentino digital, del blanqueo de capitales y obviamente sobre aspectos que hacen a eh, defensa de la producción nacional, de los trabajadores, de los ingresos de los trabajadores. A ver, para que se entienda lo del peso digital, lo voy a tratar de hacer de la forma más sintética eh, posible. En los últimos 10, 15 años, pero fundamentalmente en los últimos 10, eh, empezó a expandirse lo que se llama monedas digitales o criptomonedas. Y tenés dos tipos de monedas digitales. La criptomoneda eh, descentralizada es la que más conocemos o que está con más difusión. Es ¿Cuál es? El Bitcoin, etc y otra serie de eh, monedas, criptomonedas. Este tipo de criptomonedas, ¿cuál es una de las particularidades? El Estado no tiene ningún tipo de participación, ni Estado ni Banco Central, o sea que se arma como una suerte de economía paralela y donde los Estados dejan de tener control sobre la masa monetaria, sobre las transacciones y sobre el cobro de impuestos, independientemente de que muchas de esas criptomonedas son utilizadas para eh, operaciones y comercialización de eh, productos prohibidos, entonces, eh, y de, por consiguiente, de la ilegalidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las potencias? Empezando, digamos, cuando digo potencia, es China, Unión Europea y. Eh, Estados Unidos tomó la delantera China con la creación del el yuan digital. El euro está más atrasado y el dólar muchísimo más atrasado. ¿Qué significa la de la moneda digital? Es que punto uno el Estado controla la masa monetaria. Punto dos cobra impuestos. Punto tres fiscaliza todo el tema de eh, las transacciones, lo legal lo ilegal. Pero dónde está? Entonces, Pero
1: por qué ah, me iría yo al peso, digo dónde eh, está el, el, el... Porque ahora, por lo que te estoy escuchando, está dirigido a un sector que votó a mi ley y son los más jóvenes, que están claro, todos con la cripto, claro. están todos pensando que claro. la, la, la regulación del Estado es molesta y por eso, diríamos, o, sea, o, o generalmente hay una parte que dice esto. Pero le, si, le tenés, si le das el, el peso digital, le tenés que dar algo que le sirva.
0: Bueno, ahí... Falta las precisiones, mm. es lo que vos estás diciendo, yo te estoy armando Pero el es contexto para tratar de entenderlo, es para tratar de entender, digamos, qué es lo que está pasando, es un debate a nivel global, y ahí es donde se mete, precisamente con lo que vos estás diciendo, a, a, en términos electorales se apunta a ese universo de la población que... Eh, que casi la mitad vota mi ley, para decirlo en una según las encuestas. Entonces le está diciendo, bueno, yo también te hablo a vos, vamos a crear el peso digital. El peso digital es eh, que no tenés eh, los billetes físicos, lo tenés todo en tu billetera tu billetera virtual, y a partir de ahí pagas todo. Un poco, ojo, que en China es lo que ha avanzado el tema del yuan claro. digital es impactante, eh, llegas a China e inmediatamente si haces algún tipo de conversión es todo digital y lo tenés en tu celular bueno, eh, como bien decís vos ahí falta precisiones falta precisiones vinculadas y bueno, cuál va a ser el incentivo para utilizar el, el peso digital si vos agarrás y ves cómo pasa con las, con las plataformas tanto de modo o la de mercado pago en general tratan de buscar Mercado Pago, sí merc eh, Algún tipo de incentivo Para que vos la, la puedas utilizar Yo sí. cada
1: vez estoy usando más modo No, que se me vinieron las 11 Y no te no te pregunté del dólar Porque vi en el dólar medio pasado a, a, El ilegal y te quería preguntar No sé cómo estás, eh, si me puedes esperar cinco minutitos
0: Dale, 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 Ay, vamos. Gracias,
1: gracias Bueno, entonces a la vuelta seguimos con Alfredo Zayad Y le preguntamos del dólar Camino a las elecciones, que es una pregunta que quizás te la Tu verdad, tu identidad Está en el día. Radio
0: Nacional. En la radio pública hasta las 12. Ahí vamos.
1: Seguimos en Ahí Vamos con Alfredo Zayat Y ahora sí, preguntarte, Alfredo, ¿cómo ves la situación del dólar? Eh, eh, y en el marco de unas elecciones, ¿no? En donde la verdad no está bien, pero sí sucede de que las personas piensan qué pasará después del 22 o qué puede llegar eh, a pasar.
0: Hay tres frentes para tratar de analizar qué falta con el qué, qué pasa con el mercado de cambio. Eh, uno es, como hemos mencionado, el tema de las elecciones. Otro que tiene que ver con una cuestión estructural. Eh, y otro es, bueno, la tradicional cobertura o protección que hay previo a las elecciones. Yo te mencioné dos veces las elecciones porque esta tiene la siguiente particularidad. A diferencia de las otras elecciones pasadas, donde también hay esta cuestión de la incertidumbre, la incertidumbre es lógica, ¿eh? en una economía bimonetaria, en una economía con alta inflación, con una economía con varias crisis traumáticas vinculadas con el mercado de cambio, o sea, con las devaluaciones, eh, hay sectores donde dice, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en una elección? Y tengo dudas, entonces van hacia eh, lo que es el dólar. ¿Por qué? Bueno, por la experiencia pasada. Esto es un aspecto que se repite, pero acá se agudiza por una cuestión sí particular de estas elecciones, de este proceso electoral, es que tenés, primero, no está claro quién puede ser el ganador, de esta cuestión de estos tercios, o sea que incrementa la incertidumbre. Sí. Porque dos de los tres, Patricia Bullrich y... Javier Milei, lo que plantean es que cual, si en el caso de ser gobierno uno una dice voy a eliminar el cepo, lo que implica que si el, el dólar puede saltar hacia la, hasta las nubes, no sabés qué lo que puede pasar. Y el otro Milei plantea la dolarización, cosa que no solamente es que puede saltar hasta las nubes sino que se puede ir a la estratosfera entonces ahí es que se agudiza ese, ese comportamiento tradicional de cobertura o protección cambiaria previo a las elecciones pero yo te mencioné un aspecto estructural que es el tercero que es que en estas circunstancias dada esta, este contexto que yo te estoy eh, planteando es que hay mayor tensión en el mercado de cambio porque eh, hay pocos dólares en el Banco Central. No digo que no hay dólares, hay pocos dólares en el Banco Central. Se hace más compleja la posibilidad de la intervención en el mercado de cambio. A lo que se le suma es que si vos tenés muchas espaldas financieras, estas incertidumbres electorales disminuirían. Pero como no tenés muchas reservas, esas incertidumbres agudizadas por las propuestas de Bullrich y, y Milley todavía se agudizan aún más. entonces Sí, porque, la uno piensa, es de claro, porque uno piensa
1: que el dólar va a seguir subiendo.
0: Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Decís, el Banco Central tiene pocos dólares, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque Bullrich plantea decir, ah, bueno, tiene que valer el doble. Porque mi ley sí, sí, dice te la de digamos. En cambio, en cambio vos cuando vos tuviste que no fue otras circunstancias, pero con Alberto Fernández ganando el aspaso todavía no no no, no, no había estado la de eh, el la elección de primer te, de primer término, o sea, de la primera vuelta, ganando en las pasos inmediatamente dijo, bueno, el dólar a 60 está bien. Y vos fíjate que se frenó la corrida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo primero una decisión política. Hoy no tenés ni a Bullrich ni a Miley diciendo eso a nivel de buscar tranquilidad en el mercado de cambio. Y segundo, que el Banco Central tenía muchas más dólares. Lo que pasa es que los dilapidó en Macri a nivel de, digamos desde el PASO hasta octubre dilapidó casi sí, 20 mil millones de dólares, pero o sea pero tenían reservas. Hoy no esta, esas condiciones no están, no están presentes. Pese a eso, en ese momento también había inestabilidad en el mercado de cambio lo que quiero decir es que hoy la situación es muchísimo más frágil por eso es que tiene ese reflejo en la eh, en las cotizaciones y para cerrarlo porque no, no, no voy a eludirlo esto, claramente también hay intervención política sobre los dólares eh, financieros bursátiles y el dólar blue entonces, porque también hay una intencionalidad como fue en las PASO de generar corrida porque genera corrida, genera inestabilidad genera remarcación de precios y afecta la candidatura del oficialismo eso también, uno no tiene que ser inocente si esto pasó antes porque ahora no, eh, no va a pasar lo que pasa es que tenés menos herramientas para defenderte por por parte del gobierno pesa todo eso la va peleando bastante tanto el Banco Central como eh, Sergio Massa para que no haya ese ese desborde pero no hay que, no, no hay que ignorar digamos, este último componente, cuando a vos en los medios permanentemente te ponen el valor de 800, que es el dólar blue, y no el del contado con liquidación y el dólar MEP, es porque ahí tenés una intencionalidad política. Porque el dólar blue es ilegal y es un mercado muy pequeño. Pues, en cambio, el pues... dólar MEP y el dólar contado con liquidación es un dólar legal, y que tiene mucho más volumen, ¿no?
1: No, no podemos hacer futurología, ¿no? No sabemos eh, si el dólar va a seguir o qué va a pasar después de las elecciones o si el dólar va a superar los mil o si va a llegar a los mil. Digo, tomando también todas estas cosas que se dicen en los medios, ¿eh? Que uno las escucha y un poco se asusta.
0: No, no, no puedo hacer futurología. Solamente te puedo decir que hay dos de los tres principales candidatos que e e echan nafta al fuego. En cambio, sí Massa... Eh, tiene buena buena performance en la primera vuelta. Y después el Balotage, digamos, va a haber tensión en el mercado de cambio, pero no va a haber un desborde.
1: Clarísimo. Gracias, Alfredo. Bueno, eh, nos Bárbaro. escuchamos eh, en la semana. Dale, beso grande. Dale,
0: dale. Va. chau, chau.
1: Chau, Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional.